0: Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Seht zu, dass euch niemand verführe. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, Ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, erschrecket nicht, denn dies alles muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Und es werden Hungersnöte und Seuchen sein und Erdbeben, an verschiedenen Orten. Alles dies aber ist der Anfang der Wehren. Dann werden sie euch in Drangsal überliefern und euch töten. Und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden, um meines Namens willen. Und dann werden viele geärgert werden und werden einander überliefern und einander hassen. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und wegen des Überhandnehmens der Gesetzlosigkeit wird die Liebe vieler erkalten. Werbe aushart bis ans Ende. Der wird errettet werden.
1: Wartet mal, bis ich fertig bin. Mannheim, ich fühle mich so wohl hier. Ich bin so gerne bei euch. Ihr seid so eine coole Gemeinde. Gebt euch mal selber einen Applaus. Ja. Also es ist wirklich so, ich bin im Reisedienst und wenn man ähm, jetzt äh, wie heute auch vor Aufnahme spricht oder vor Livestream und sowas, dann muss man ja aufpassen, was man sagt. Ich, deswegen sage ich mal, ihr seid eine meiner Lieblingsgemeinden. Und wenn ich hier in der Nähe bin, ähm, also Abendzeit habe, dann bin ich meistens... Also ich, nein, Benjamin, ich habe eigentlich, haben wir uns vorgenommen, wenn ich kann, dann wollen wir Heidelberg sein. Also wenn ich vorne unterwegs bin, bin ich rechtzeitig zurück. Dann wollen wir Heidelberg dabei sein. Und mit dem Bulldozer, nehme ich mal an, meinst du nicht meine Figur, sondern die geistliche Power. Okay, danke schön. Das wollte ich nur noch mal gerade stellen hier. Okay. Ich freue mich wieder hier sein zu dürfen. Das ist bei mir auch immer so eine Sache, wenn ich einmal da war, ob ich dann überhaupt noch mal wiederkommen darf. Weil ich bin es gewohnt, Klartext zu reden und ich habe manchmal festgestellt, dass das nicht jedem recht ist. Aber ihr anscheinend seid entweder schmerzfrei oder ihr könnt halt nicht anders, weil die Leitung das entschieden hat. Auf jeden Fall seid ihr jetzt hier und die Türen sind zu, dass ihr Bescheid wisst. Wir haben jetzt einen anderen Impuls oder einen anderen Ansatz heute für diesen, ich wollte beinahe sagen Abend, weil ich oft abends unterwegs bin, für diesen Morgen und zwar habe ich als das letzte Mal, als ich hier war, aus meinem Leben erzählt, habe erzählt, wie ich überhaupt äh, Jesus kennengelernt habe, erst mit 28, da möchte ich also heute nicht weiter darauf eingehen, das könnt ihr tatsächlich, die Aufnahme von Dezember könnt ihr euch sogar anschauen, noch online, aber ich habe geendet damit, dass ich gesagt habe, mir ist heute wichtig, nicht nur, ähm, dass ich jetzt mit Jesus unterwegs sein darf und dadurch ja ganz große Vorzüge habe, da sprechen wir auch gleich noch drüber, äh, mir ist es auch wichtig zu wissen, was liegt eigentlich Gott auf dem Herzen, was ist ihm wichtig und ich habe diesen Bibeltext heute, den ich muss übrigens nochmal, das ist irgendwie vergessen worden. Ich habe ich hab so zwei Sahneschnittchen von Gottes Tortenplatte dabei. Das sind zwei Mitarbeiter vom AVC. Steht mal auf. Die sind hier und da ist noch der Verlobte, ist auch noch mit dabei. Das sind Mitarbeiter vom AVC und die könnt ihr draußen dann nochmal befragen. Die können euch noch viel mehr über das Werk erzählen und der Verlobte ist auch dabei. Und der ist der Chauffeur heute, aber der weiß auch Bescheid. Also, als ich ähm, darüber nachgedacht habe, wie komme ich in das Thema rein, was mir so auf dem Herzen liegt, sind mir diese Bibelverse gekommen, ähm, wobei man ja sagen muss, boah, jetzt hast du gerade eine Taufe und dann redest du über Verfolgung. Und der Benjamin hat mir da schon eigentlich so ein bisschen die Richtung gegeben, weil es stimmt tatsächlich, ähm, wenn wir jetzt nur sagen, okay, du bekehrst dich, wirst getauft, dann kriegst du Frau, Hausboot bist immer glücklich, nie wieder Probleme, wäre das eine nicht nur eine, eine, eine halbe Wahrheit, sondern wäre eine falsche Wahrheit. Die richtige Wahrheit ist, dass wenn wir mit Jesus auf dem Weg gehen, dann wird es unter Umständen viel komplizierter. Warum? Weil wir, und das habe ich das letzte Mal schon gesagt, ich nehme das gleich mit am Anfang mit rein, ich bin ein total verliebter Jesus-Anhänger. Ich bin total begeistert von Jesus. Und weißt du was, auch wenn ich nicht alles verstehe, was die Bibel hergibt und was das Evangelium so bedeutet, dann weiß ich dennoch, dass das, was Jesus in meinem Leben getan hat und das, was ich erleben durfte und das, was es mir schenkt, wenn ich mit Jesus unterwegs bin, das zeugt und baut den Glauben in mir, dass ich auch Dinge glauben kann, die eigentlich unglaublich erscheinen. Deswegen glaube ich. Seid ihr mit mir? Ja. Viele Dinge verstehe ich nicht, aber ich weiß, mein Gott kann das. Ich weiß nicht, wie war das mit Jungfrauengeburt. Ich weiß nicht, wie war das mit der Arche Noah. Ich weiß aber, mein Gott kann das. Und trotzdem bin ich inzwischen auch teufelgläubig. Doch, ich bin teufelgläubig, weil ich glaube daran, dass Jesus einen Feind hat. Und diese Liebe Jesu und diese Gnade Gottes und das Wunderbare, was Gott reinlegen will in unser Leben. Er will Leben schenken und Fülle und Genüge. Wir haben darüber schon öfters gehört. Aber wir haben auch einen Feind und er möchte das mit Füßen treten. Und wenn wir Streit haben, wenn Ehen kaputt gehen, wenn es Kriege gibt, wenn wegen, wegen diesem Corona-Mist Leute sich in zwei Familien auseinandergehen, dann freut sich genau einer. Und das ist der Feind. Und deswegen ist, halte ich es für so wichtig, dass wir darüber nachsinnen und überlegen, okay, was bedeutet das also in Fülle? Ich darf mit Jesus unterwegs sein. Ich werde nicht müde, immer wieder zu betonen, das habe ich garantiert im Dezember schon gesagt, ich habe ja vielleicht ähnliche Probleme wie die Menschen draußen. Also, wenn ich tanken gehe, kann ich mich ärgern. Wenn ich Auto fahre, bin ich der beste Autofahrer auf der Straße. Wenn ich, also all diese Dinge, ja. Ich streite mich sogar manchmal mit meiner Frau. Oh, ja, gehört dazu, gehört zum Kennenlernen dazu. Benjamin, nächstes Eheseminar. Jawohl, man muss sich auch mal ein bisschen fetzen. Aber, weißt du, was der Unterschied ist? Da, wo andere an einen Punkt kommen, wo sie nicht mehr weiter wissen wo es vielleicht mal geknallt hat und du ziehst sie zurück in deinen Raum oder dein Büro oder irgendwas, dann höre ich auf einmal wieder heilige Geist mir redet. So Markus, hast du wieder gut hingekriegt. So, wie kommen jetzt raus aus der Nummer? Und dann arbeitet Gott mit mir daran, dass ich die Dinger wieder unter meine Füße kriege und dann kann ich herzlich vergeben, ich kann um Vergebung bitten. Es fällt mir nicht schwer, weil ich Jesus habe in meinem Leben. Das ist mein Jesus. Gebt ihm einen Applaus. Und das macht den Unterschied. Selbe Problem und meine Frau heute, wir haben nächstes Jahr 25. Hochzeitstag und ähm, meine Frau läuft auch nicht mehr den ganzen Tag um mich rum und feiert mich. Das ist, nach ein paar Jahren wird das ruhiger. ich hab, Gestern haben wir Hochzeitstag von Markus gefeiert bei uns am Grill. Ein Jahr Hochzeitstag. Markus und Manuela, ne? Weißt du? So, lauer. Und äh, da haben wir so, ja, jetzt haben wir 25 Jahre und dann sieht man erst, was ist das für eine Gnade. Und wir haben gestern beide gesagt, er mit seinem einen Jahr und ich mit meinen 25 Jahre, wenn wir Jesus nicht hätten, vielleicht wären wir auch nicht mehr zusammen. Und das ist so wichtig, dass wir wissen, Jesus ist mit uns. Und der, der in uns ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Und trotzdem gibt es diese Herausforderung und deswegen habe ich diesen Bibelvers gewählt, dass wir... Also ich sage mal andersrum. Ich fand das sehr interessant, wenn man sich heute die Situation betrachtet, was so los ist. Also Katastrophen, selbst in Deutschland ja jetzt gerade wieder. Also wo alle von reden, ja das wird aber mehr werden, wird immer schlimmer. Das ist halt die Situation und Klima und wir hören jedenfalls immer mehr Katastrophen. Immer mehr Hungersnöte. Jetzt sagt man, dass vielleicht durch diesen Krieg Ernährungsprobleme wieder auch in Afrika und so auftreten können. Wir hören von Fluten, wir hören von... Kriegen? Also viele Kriege haben wir ja gar nicht mehr auf dem Schirm, die seit ewigen Zeiten anhalten, gerade in Afrika. Das, das, das nimmt man gar nicht mehr wahr. Jetzt nehmen wir Ukraine, Krieg natürlich besonders wahr, weil es so nah ist, aber die Situation ist ja nicht neu. Und dass Menschen Hunger haben, ist nicht neu. Und ich nehme mal vorweg, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, dass ein Drittel der Menschheit keinen Zugang zu regelmäßig frischem Trinkwasser hat. Das ist nicht neu. Aber wir haben es nicht mehr auf dem Schirm. Und ich finde, also für mich mir geht es so, dass wenn ich so diese Endzeitrede Jesu lese, also was wir gerade vorgelesen haben, das ist so, das habt ihr in Matthäus, das habt ihr in Markus, das habt ihr im Lukas, überall ist diese Rede Jesu drin, wo er sagt, pass mal auf, dass alles geschieht. Und interessanterweise ist, dass er auch sagt, hey, das muss geschehen. Also ich bin auch kein Fan mehr davon, Dinge wegzubeten, die Jesus vorhergesagt hat. Sondern ich bete, Herr, hilf mir, dass ich meinen Platz in der Situation ausfülle. Und je heftiger es wird, desto mehr möchte ich meinen Platz in dieser Situation ausfüllen. Und Jesus, je mehr passiert, desto mehr möchte ich deinen Geist haben. Ich möchte meinen Platz in dieser Situation ausfüllen. Und das ist das, was unser Hilfswerk zum Beispiel tut. Wir haben viele Situationen, über die ich jetzt noch sprechen werde, wo wir nicht sofort reagieren können. Wir beide, wir könnten sofort in Flieger nach Nigeria und Bukla haram sagen, hey, lass das mal, wäre wahrscheinlich nicht so effektiv. Aber was wir tun können, ist hier alle Mann zusammen die Waffe Gottes annehmen und in die Hand nehmen und loslegen, die er uns gegeben hat. Was ist es? Gebet. Genau. Und das finde ich so spannend, dass Jesus diese Worte, diese sogenannte Endzeitrede mit den Worten beginnt, pass auf, lass dich nicht verführen. Und das hat mich gepackt. Da habe ich oft drüber nachgedacht, auch schon öfters drüber gepredigt. Das ist im Augenblick meine Botschaft. Ich habe ja einen Vorteil, Gegensatz zu dem Benjamin. Ich muss ja nicht jede Woche eine andere Predigt haben. Ich kann ja jedes Mal dasselbe Predigen immer ein bisschen anders. Und wenn ich mir dann die Livestreams so mal reingucke, denke ich, oh, uh, okay, das kennst du schon. Deswegen hoffe ich, ihr geht jetzt nicht alle Predigen nacheinander anhören. Braucht ihr nicht einmal geguckt, habt ihr alles gehört. Naja, nicht ganz, nicht ganz. Aber so, was mich da erreicht hat, war dieser Satz, hey, pass auf, lass dich nicht verführen. Und ich dachte, warum steht das so jetzt in dem Zusammenhang? Und, und ich mache das kurz. Ich glaube, dass es ein paar Punkte gibt, wo wir uns verführen lassen können, und Benjamin hat es schon so schön gesagt, ich weiß nicht, ob es in der, in der Vorzeit war oder jetzt gerade, ich erinnere mich nicht, aber wir haben genau darüber schon gesprochen, wir können zum Beispiel vergessen, was abgelaufen ist. Wir können vergessen, was die Taufe für uns eigentlich bedeutet hatte und was wir da eigentlich festgemacht haben für Gott. Ich glaube, es gibt so drei, vier Punkte, wo wir verführt werden können. Ich möchte euch mal in drei, vielleicht vier mit reinnehmen. Der erste Punkt, der ist mir unheimlich wichtig geworden und der ist der Punkt, wir können undankbar sein. Also ihr nicht, ich. Ich stelle dann fest, die Wiese vom Nachbar ist grüner, das Auto vom Chef ist größer, die Frau vom Anne ist hübscher. Nee, das ist in meinem Fall nicht der Fall. Aber es gibt so viele Dinge, wo ich praktisch feststellen könnte, Mensch, aber da ist doch alles viel toller und die anderen haben viel tollere Töchter. Auch das kann ich nicht behaupten. Ich habe die beste Tochter der Welt. Super Lobpreiserin. Ich bin ganz stolz auf Sie und meinen Schwiegersohn. Muss ich jetzt auch mal loswerden. So aber es kann verführt werden, immer zu murren. Und ich denke, wenn ich mir das angucke, wo wir auch gleich noch zu kommen, so ganz kurz mal reinzugucken in dem, was in der Welt passiert, dann haben wir so viel Grund zur Dankbarkeit. Und wir sind es oft nicht. Und ich glaube, wenn Jesus sagt, hey, ich lebe im Lobpreis meines Volkes, wo ist Jesus dann, wenn wir rummeckern? So, also ich habe einen kleinen Tipp für dich heute. Ich schreibe dir das mal auf deine Hand oder auf den Armrücken, was auch immer. Wenn ich möchte, dass Jesus bei mir be ist, muss ich im Lobpreis leben. Yeah. So cool. Danke! Du kriegst gleich ein Buch von mir. Die beiden Teuflinge auch. Drei sind schon mal weg. Wer den Stand macht, wisst Bescheid. Ihr könnt euch meine Lebensgeschichte abholen. Nein, genau das ist das Thema. Wir neigen dazu, zu meckern, zu morren, zu haren. Und wir haben so viel Grund. Wir haben so viel Grund zur Dankbarkeit. Und ich habe angefangen, wirklich morgens in meinem Aufstehen zu sagen, Herr Jesus, ich möchte dir jetzt als allererstes Dank sagen, ich möchte dir mein Leben in die Hand geben, ich möchte Dank sagen, dass ich mit dir heute unterwegs sein darf und egal was passiert und ich, wir sind jetzt umgezogen und ich habe eine böse Nachbarin gekriegt, ey, die ist wirklich fies, ich sage jetzt nicht wer was wie, aber die ist wirklich fies und dann neige ich auch so dazu zu überlegen, wie kann ich dir jetzt auch irgendwie Steine in den Garten schmeißen. Aber seitdem ich dafür bete und sage, Herr, beruhige mein Herz, hilf mir, sie zu segnen. Ich möchte sie nehmen, wie sie ist. Ich möchte, ihr, ich möchte Wohlergehen über ihr aussprechen. Ich möchte sie segnen, ich möchte, dass es ihr gut geht. Und das kämpft manchmal in dir in der Gebetszeit. Aber je mehr ich das mache, desto mehr Frieden kriege ich in mein Herz. Weil ich darf Jesus morgens schon einladen, darf Danke sagen für die Situation und kann vielleicht auch sagen, Herr, wenn du manches zulässt, was du einfach brauchst, um mich zu formen, dann nehme ich das an. In Jesu Namen. Amen. Seid ihr mit mir? Und das ist so wichtig. Der zweite Punkt, wo wir ähm, vielleicht in Gefahr sind, verführt zu werden, was Jesus nicht will, ist, wir können fromm sein, religiös sein, aber nicht wirklich mit Jesus unterwegs sein. Und ich merke das auch bei mir. Ich sage immer dieses Beispiel, ihr müsst euch vorstellen, die Bibel sagt, wir dürfen zu zum Vater sagen, aber lieber Vater. Jetzt weiß ich nicht, was für eine Vaterbeziehung du hattest. Und es gibt Leute, die hatten einfach wirklich keinen guten Vater. Dann müssen wir auf Leute schauen, die sagen, hey, es geht auch anders und es gibt auch besser. Und dann gucke ich nicht dann, was ich verpennt habe oder was meine Eltern Mist gemacht haben, sondern ich schaue darauf, wie Gott Vaterschaft sieht. Und wenn die Bibel sagt, Gott ist ein Vater für uns und wir dürfen sagen, aber lieber Vater, jetzt stelle ich mir vor, die Lorin kommt morgens als sie noch bei uns gewohnt ab dann hält sie acht Minuten mit mir einen Monolog und dann geht sie raus und dann redet sie den ganzen Tag nicht mehr mit mir. Das fände ich strange. Oder sie kommt runter oder kommt nach Hause und sagt, sie: oh mein lieber Vater, wenn du in deiner Güte und Gnade und deiner Allmacht und weil du bist so toll, wenn du mir erlauben würdest, an den Kühlschrank zu gehen, meine Milchschnitte zu gehen, ich wäre dir ewig verbunden. Ey, die kommt rein, rennt an Küche, nimmt zwei Milchschnitten und sagt, Papa, willst du auch eine? Hey, das ist mein Jesus. Er will Beziehung mit uns haben. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht nebenher leben, dass wir nicht einfach nur den gotten lieben Mann sein lassen, sondern dass wir mit ihm unterwegs sind. Das ist eine Gefahr. Und es ist eine dritte Gefahr, dass wir Dinge, die in der Bibel stehen, die wir nicht hören wollen, einfach überlesen. Auch das ist eine Gefahr dass wir es einfach nicht hören wollen, dass die Bibel sagt, hey, räum dein Leben auf. Ich bin so begeistert von, der Teuf, von der Teuflinging, wie sagt man das? Teuflinging, die gesagt haben, sie hat ihr ganzes Zeug verbrannt. Wer sich an mein Zeug erinnert, der weiß, als ich nach nach Hause komme, bin, nach meiner Bekehrung habe ich den ganzen Müll ausgeräumt, eine ganze Mülltonne voll CDs, Pornografie, Müll weg. Das Zeug gehört raus, wenn man mit Jesus unterwegs bin. Wenn du einen Partner hast, dann willst du auch nicht, dass er nebenher noch die ganzen Bilder aufgehängt hat von seinen Ex-Freundinnen. So, raus mit dem Mist. Das heißt, wir sind mit Jesus unterwegs. Das heißt, wir konzentrieren uns auf Jesus. Wir fokussieren uns auf ihn. Und wir beten nicht Dinge weg, die Jesus vorhergesagt hat, sondern wir sagen, Herr, stärke uns da drin, dass wir genau Dein Plan ausführen dürfen. Und ich sage euch was, auch für Missionen, wo wir gleich hinkommen, es gibt keinen sichereren und besseren Ort, wo du sein kannst, als da, wo Jesus dich hinstellt. Könnt ihr da Amen so sagen? Es gibt keinen besseren Ort. Du kannst irgendwo in Afrika sein und du bist am richtigen Platz. Du kannst irgendwo in, im, im Kriegsgebiet sein und du bist am richtigen Platz, wenn du das Mandat von Gott dafür hast. Ich bin kein Fan davon. Junge Leute kommen oft zu uns. Ja, wir wollen auch mal eine Mission. Wir wollen auch mal. Hey, wenn du ein Mandat von Gott hast, dann unterstütze ich dich. Aber das möchte ich fühlen, dass du ein Mandat hast. Ich möchte fühlen, dass du nicht nur ein Erlebnis möchtest, weil dann geht es in die Hose. Ich möchte fühlen, dass Gott dich dahin schickt. Dann sind wir auch als Hilfswerk euer Partner dann helfen wir euch, da reinzukommen in eure Berufung. Also es ist so wichtig, dass wir auch Dinge nicht wegbeten wollen, die vorhergesagt sind. Und der vierte und letzte Punkt, den ich heute ansprechen möchte, ist dieses Thema, was ich eigentlich in den drei Punkten schon angesprochen habe, ist, wir können verpennen, wir können uns verführen lassen, nicht mehr zu beten. Ich glaube, du hast es vorhin gesagt, Benjamin, für unsere Regierung zu beten. Und Leute, ich mache hier kein politisches Statement, aber ich bete für Putin, du auch? Ich bete, dass Frieden kommt. Ich bete, dass aus einem Saulus ein Paulus wird. Ich bete, dass die Verfolger, die in Nigeria heute unsere Geschwister abschlachten, Erkenntnis Jesu haben, dass sie erreicht werden von der Gnade und Güte Jesu, dass sie zusammenbrechen und Vergebung bitten und einen neuen Weg gehen, weil mein Jesus kann das. Halleluja! Was für ein Glauben haben wir? Was ist unser Gott? Eine Religion, die wir mit uns rumtragen oder ein Glaube, der in uns lebt und der uns vorwärts bringt? Und ich bin genauso oftmals beim Beten bei McDonald's auch nicht so mutig wie hier in der Gemeinde. Aber das ist, glaube ich, auch normal. Und ich bin auch nicht der Fan, der sich bei McDonald's auf dem Tisch steht, die Hände hebt und erstmal ein Lied singt. Weil die Leute sollen ja auch nicht denken, wir sind bekloppt. Sie sollen sehen, hey, der ist mit Jesus unterwegs, das ist cool. Und deswegen frage ich Gott, wann sind Gelegenheiten, wo ich dich wo ich dich bekennen kann, wo ich Leuten erzählen kann. Und manchmal bekenne ich nur und es passiert gar nichts. Und irgendwann später kommen sie noch mal und sagen: Hey, das fand ich eigentlich ganz interessant, was du da gesagt hast. Und spätestens dann, wenn du Freundschaft aufbaust, wenn die Leute Probleme haben, dann kommen sie zu dir, ja. weil sie dir vertrauen, weil sie spüren, dass was anders. So lasst uns auch beten. Ich habe äh, zwei Punkte, mit denen habe ich das letzte Mal abgeschlossen. Die will ich jetzt ganz kurz mit reinnehmen. Die ich glaube, dass sie für Jesus wichtig sind. Der erste Punkt ist, das habe ich schon gerade gesagt, bekräftige ich nur noch mal durch 1. Timotheus 2, Vers 4 bis äh, 1 bis 4. Da heißt es, vor allem anderen fordere ich euch auf, für alle Menschen zu beten. Das ist eine Anweisung. Das ist kein, wenn du gerne möchtest und es in deinen Zeitplan reinpasst. Das ist eine Aufforderung. Gott möchte, dass wir beten für die und für die Verlorenen um uns herum, für die Menschen, die in Verantwortung sind für unsere Politik, für unsere Regierung, für Davos oder wie heißt es da in der Schweiz, wo sich jetzt die ganze, dafür sollen wir beten und beten, dass Gottes Geist reinbricht. Und das Zweite ist, Gott möchte, dass wir seine Arme, Beine, Hände, Ohren, Münder sind. Ich weiß nicht, Gott hätte das so erfinden können, dass er einfach einen Engel auf den Marktplatz stellt. Und dann hätten alle gesehen, okay, stimmt, alles klar, wenn sie sich bekehren, dann müsste ich hier anbauen oder das ganze Ding kaufen. So, ist aber nicht so. Gott hat sich das aussucht, dass er dich und mich benutzen will. Und ich sehe das an meiner Lebensgeschichte, dass es auch gut ist, wie Gott seine Dinge macht. Weil Gott hätte mich auch einfach so im Schnipp, aber hat mich durch Schwierigkeiten ihn erkennen lassen, weil dadurch habe ich verstanden, was er Gutes in meinem Leben getan hat. Dadurch weiß ich, was hat er eigentlich an mir getan. Das wissen wir doch, Undankbarkeit kommt oft daher, dass man alles hat. Wenn die Kinder zu Weihnachten 30 Pakete haben, freuen sich über das eine nicht mehr. Wir waren im Kosovo damals, haben Kinderpakete verteilt und da haben wir Kindersachen gegeben, die haben sie noch nicht mal gewusst, dass es das überhaupt gibt. Und die Augen, die du dann siehst, wenn jemand so eine Barbiepuppe kriegt, die vielleicht meine Tochter damals sagt, hey, ich habe drei, ich gebe eine ab. Das muss man erleben. Und das ist, was Gott möchte. Gott möchte, dass wir losgehen und dass wir seine Arme, Beine, Füße sind. Und da genau bin ich schon in der Mission. Das ist das, das Hilfswerk, ihr habt so ein Heftchen, möchte da gar nicht so wahnsinnig viel eingehen, weil ich glaube, dass ihr alle lesen könnt. In diesem Heftchen ist die Geschichte von AVC beschrieben, auch wie AVC gegründet wurde, Kontaktdaten. Ich habe hier meine, meine Mädels dabei, die gehen neben nachher von euch so Kontaktkärtchen, wenn ihr möchtet. Und da könnt ihr dann die Gebetsmail, da kriegt ihr einmal die Woche einfach eine E-Mail mit den aktuellen Gebetsanliegen. Ich werde euch eins gleich noch erzählen. Und dann erfahrt ihr, was dieses Hilfswerk getan hat in 50 Jahren und was wir tun wollen. Wir haben drei Fundamente. Das eine ist, wir wollen verfolgten Christen beistehen, da sage ich gleich noch was zu. Wir wollen Notleidende unterstützen. Und wir wollen Jesus Christus bekannt machen. Das ist unser Fundament, wo wir arbeiten. Und wir sind jetzt in der dritten Generation. Emi, ihr seid schon die dritte Generation. Ich bin so die Mitte, unsere alte Generation, die das gegründet hat vor 50 Jahren. Wir stehen alle wie ein Mann in der Schlange und sagen, wir wollen nicht verwalten, wir wollen wachsen. Wir wollen, dass das Reich Gottes gebaut wird. Wir wollen, dass den Menschen geholfen wird, die in Not sind. Und das Ganze machen wir in über 60 Ländern inzwischen alleine von Patenschaftsprojekten her. Wir haben ja solche Patenschaften. Das hatte ich das letzte Mal schon erzählt. Da kann man mit 30 Euro so ein Kind unterstützen. Wir haben 5.000 Kinder jetzt in so Patenschaften drin, 11.000 Kinder in Schulpatenschaften. Und Leute, ich weiß, wir haben etwa 100 Millionen Straßenkinder. Dann kannst du sagen, was sind denn 5.000? Aber jeder Einzelne zählt, genau wie du hier in den Reihen zählst. Du bist hier auch nicht ICF-Meiner, du bist du. Und du bist von Gott geliebt und Gott kennt dich bei deinem Namen und Gott kennt deine Geschichte und er weiß, wo du herkommst und er weiß, wo du hingehst. Und so ist es mit allen Menschen. Und Gott ist auf der Suche nach Menschen, die sagen, ja, ich werde zum Patenonkel. Ich nehme Leute aus meiner Uni, aus meiner Arbeit und bete für sie. Ich bete sie durch, bis sie Jesus kennengelernt haben. Ich bin vielleicht auch bereit, Finanzen zu geben. Ich bin bereit, meine Zeit zu investieren. Das ist, wofür Gott auf der Suche ist. Ich möchte euch ganz kurz zwei Dinge mit reinnehmen. Das erste ist Verfolgung, nur dass ihr es mal gehört habt. Ich möchte euch mit Zahlen nicht erschlagen, aber nur, dass ihr es mal gehört habt. Wir haben aktuell etwa 300 Milliarden Christen unter einer aktiven bis zu massiven Verfolgung. Seid ihr noch bei mir? 300 Millionen, habe ich Milliarden gesagt? Millionen, Entschuldigung, 300 Milliarden, das wäre dann prophetisch wahrscheinlich. Das kann nämlich passieren, aber wir sind jetzt bei 300 Millionen, jetzt rechnet euch das aber mal hoch. Bundesrepublik Deutschland hat wie viel? 83 Millionen? 84, irgendwie sowas. Wie oft das da reinpasst. So viele Menschen sind aktiv verfolgen, untersetzen. Wir sind wieder bei Dankbarkeit, Dank Gott jeden Tag, dass wir in einem Land leben dürfen, wo wir die Freiheit haben, zum Gottesdienst zu gehen. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, wenn du auf der Straße evangelisierst, dass dir wirklich mal einer eine Ohrfeige gibt. Das wäre aber schon das Schlimmste. Kann vielleicht mal passieren, wenn sich Moslem angegriffen fühlt oder so. Aber sonst passiert uns hier nichts. Es ist in anderen Ländern anders. Und jährlich sterben 100.000 Christen. 100.000 Christen, nur weil sie am Namen Jesu Christus festhalten. Die könnten frei sein. Die, ihnen wird gesagt, du brauchst nur absagen. Du brauchst nur wieder zurückkonvertieren zum Islam. Du brauchst nur sagen, dass du Jesus nicht mehr nachfolgen möchtest. Dann bist du jetzt frei. Und sie sagen, ich kann aber nicht. Ich kann aber nicht. Warum? Aber die Liebe Christi drängt sie. 2. Gründer 5, Vers 14. Die Liebe Christi drängt mich. Ich weiß einfach, ich kann nicht anders. Und das ist so ein Schritt mit der Taufe, da fängt es an zu sagen, Herr, ich bin dein. Und ich will in ein neues Leben mit dir rein. Aber es kann auch passieren, dass du an einem Punkt kommst, wo Gott zu dir sagt, hey, jetzt erwarte ich von dir auch mal, dass du zu mir stehst, wenn es unbequem wird. Gott sei Dank leben wir in einem Land, wo wir nicht mit Verfolgung rechnen müssen im Augenblick. Aber wir wissen nicht, was kommt. In Asien haben wir eine ganz extreme Situation in Pakistan, ganz extrem, Pakistan, wisst ihr, hat sich ausgerufen als islamisches Land. Da ist es nicht der Islam, sondern andere Religionen, der Hinduismus und so weiter. Aber hier ist oft das Problem, dass die Leute einen so starken Geisterglauben haben, dass sie, wenn jetzt jemand sich bekehrt und er sagt, es gibt für mich nur noch Jesus als den einzigen Gott, es gibt für mich nur noch Jesus, den ich anbeten kann und nicht die ganzen unzähligen Götter, dann, dann haben die Menschen Angst, dass ein Fluch kommt über ihre Dorfgemeinschaft, weil den Göttern nicht mehr gehuldigt wird seit Generationen. Und sie verjagen die Christen, töten sie oder verjagen sie aus dem Dorf, die dürfen nicht mehr an Brunnen mit den anderen, die dürfen nicht mehr an, an kulturellen Dingen teilnehmen, dürfen nicht mehr zur Schule. Einfach aus dieser Angst heraus, dass dieser Glaube praktisch etwas bewirkt und sie einen Fluch darüber kriegen. Wir haben jetzt, wir hören, dass die dass die, äh, in Sri Lanka war das äh, buddhistische Mönche, 60 buddhistische Mönche, zusammen mit einer Schar von 600 Leuten, haben eine Kirche überfallen, wollten Pastor, Kinder, Pastors Frau töten, aufgestachelt, einfach nur aus dem Grund, weil sie Angst haben, dass ihre Götter, ihre Kulturen, das, was sie denken, könnte verletzt werden, es könnte zum Fluch über sie kommen. Da ist auch oft, dass wenige Bildung dazu kommt und so weiter. Und so lassen sich Mobs manchmal aufstacheln und töten Menschen, weil Menschen einfach zu Jesus Christus stehen wollen. Das ist unsere Situation heute. Ich habe euch eine, eine, einen Bericht mitgebracht, ganz aktuell. Das ist zum Beispiel aus einem Newsletter, den ihr bestellen könnt, wenn ihr möchtet. Ich würde euch das wirklich empfehlen. Am 16.05. haben wir das rausgeschickt. Da sind zwei junge Leute, die haben geheiratet damals noch Moslems, dann bekehrt sich der Mann und die Familie von der Frau erzwingt, dass die Familie geschieden wird. Sie werden getrennt, die Tochter lebt dann bei den Eltern und sie werden getrennt die durch, durch, das, durch die Scharia, durch das Gesetz wird die Ehe aufgelöst. Und ähm, dann bekehrt sich aber auch die Frau drei Jahre später und wie das dann natürlich normal ist, gehen, kommen sie wieder zusammen, wollen Gott dienen, ziehen auch wieder zusammen. Jetzt werden sie aber angeklagt, weil sie Ehebruch begehen, weil sie nach der Scharia nicht verheiratet sind, weil sie wurden ja zwangsgeschieden. Also könnt ihr doch folgen, das ist so schräg, man will es gar nicht glauben. ist aber Wahrheit, ist Realität. Und jetzt sind sie verhaftet worden und im Augenblick beten wir dafür, dass ihre Strafe wird wahrscheinlich sein, dass sie beide ausgepeitscht werden. Nach der Scharia. Das ist Unsere Situation heute. Und wir haben so viele Geschichten, die ich in der Zeit in der Art erzählen könnte. Ich könnte noch siebenmal wieder kommen: geht zu Eme, geht zu Ral, lasst euch diese Newsletter zuschicken, guckt in die Hefte, wie viele Menschen für ihren Glauben einen Preis zahlen, wie viele Menschen in Ländern leben müssen, wo es ihnen nicht gut geht, unzählige Kinder. Die sterben, weil einfach die medizinische Versorgung nicht da ist. Die, die Krankheiten haben, die man bei uns ganz einfach behandeln würde. Und in den Ländern ist einfach die medizinische Versorgung nicht da. Wir haben so viel Grund, dankbar zu sein. Und wir haben einen Auftrag. Wir haben einen Auftrag, uns zur Verfügung zu stellen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Natürlich Mission, Missionare, wenn wir Leute aussehen. Ich habe vorhin gesagt, hey, wenn dein Weg in die Mission führt, ich setze mich für dich ein. Und dann brauchst du vielleicht auch ein finanzielles Fundament. Wir werden uns dafür einsetzen. Und ich werde an irgendeiner Kanzel stehen und werde, werde werben, dass wir Gelder bekommen, weil wir möchten Menschen, die Berufung haben, freisetzen. Wir möchten Menschen, die Hunger haben, Essen geben. Wir möchten Familien, die ihre Familienangehörige verloren haben durch Verfolge, möchten sie ernähren. Also, auch Finanzen gehören dazu. Aber was mir persönlich viel wichtiger ist, weil mein Gott ist reich. Deiner auch, Benjamin? Mein Gott hat alles Geld der Welt. Ich brauche nicht um Geld, Gold betteln. Gott weiß, wie er seine Kinder versorgt. Aber was den Arm Gottes bewegt und was Gott ehrt und was er liebt, ist, wenn wir mit ihm zusammen Gemeinschaft verbringen. Gebet. Kein Monolog. Gebet. Und Gott sagt, Herr Jesus, ich liebe es, dich kennen zu dürfen und ich möchte jetzt mit dir weiter auf den Weg gehen. Ich habe heute Schwarzbrot für euch, nicht Milch. Merkt ihr das? Auch nach einer Taufe. Ja, klingt vielleicht hart. Gerade haben wir doch gefeiert. Aber das ist, wo es hingeht dass wir Gott uns zur Verfügung stellen dürfen. Das heißt nicht, dass wir Verfolger leiden werden. Das habe ich nicht gesagt. Aber die Bibel fordert uns auf, wir sollen einstehen für die, die Verfolger leiden. Und wir sollen zumindest, und das, was wir tun können, und das ist so stark, und ich habe das so oft erlebt, ich gebe euch noch ein Beispiel aus diesen Patenschaften, da ist eine, wir haben ja wie gesagt 5000 Patenschaften in 5, 6, 7 verschiedenen Ländern und, und eine Frau hat eine Patenschaft abgeschlossen und hat das Bild zu Hause auch hängen und jeden Morgen, wenn sie betet, ihre Betzeit hat, betet sie auch für dieses Kind. Und eines Morgens hat sie den Eindruck auf dem Herzen, hey, irgendwas stimmt mit dem Jungen nicht. Du weißt ja genau, du hast deine persönliche Patenschaft, also du weißt, wer das Kind ist und wir konnten über die Patenschaft auch feststellen, wo ist das Kind und so haben wir, sind wir der Sache nachgegangen. Das Ehepaar, was verantwortlich ist für, für die Patenschaften, haben das dann, das war in Nicaragua, der Junge hieß Jose, der war 15 Jahre alt, das war letztes Jahr in der Schule. Und sie haben direkt, ich mache das kurz, das Rektorat hat dann, oder die Rektorin hat dann die, den Jungen reingerufen, ins Rektorat und gefragt, hey, was ist denn bei dir, wie geht's dir so, ist alles okay? Und er wollte erst gar nichts erzählen. Und dann prustet es aus ihm raus, er sagt, okay, der Papa ist schon länger nicht mehr da, der hat uns schon länger verlassen. Meine Mama kam vor ein paar Tagen ins Krankenhaus, sie hat Herzprobleme. Und ich bin zu Hause allein, ich habe nichts zu essen, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Weißt du, als ich diese Geschichte gehört habe, habe ich gedacht, das ist mein Jesus. Bist du mit mir? Das ist mein Jesus. Jesus kennt keine Zeitschienen. Jesus kennt keine Sprachbarrieren. Jesus kennt keine Kilometer. Jesus verbindet durch den Heiligen Geist von Herz zu Herz durch Gebet. Und ich möchte genau das jetzt mit euch machen. Für den einen ist es vielleicht üben, für den anderen ist es etwas, was du sowieso tust. Für den dritten ist es einfach trainieren. Aber ich möchte jetzt mit euch beten. Wir haben jetzt einen Gottesdienst, wo wir in Freiheit verbringen können. Wir haben Nigeria gerade gehabt, da haben sie eine Kirche überfallen, haben alle verschleppt, über 60 Leute. Einer hat versucht zu fliehen, ist erschossen worden. Ich könnte viel, viel mehr noch erzählen, meine Zeit ist um. Aber wir haben so ein Vorrecht, in Freiheit leben zu dürfen. Nordkorea, gerade vor einigen Tagen, haben sie eine Untergrundkirche, Hops genommen, der Geheimdienst. Und sie haben nicht die Leute genommen, haben sie verschleppt, wie es üblich ist, einfach irgendwo in so ein Konzentrationslager oder Arbeitslager oder so. Sondern sie haben sie alle sofort erschossen. Sofort erschossen. Wir haben so ein Vorrecht dankbar zu sein, dass wir in Frieden leben dürfen. Dankbar zu sein, dass uns Gott Fähigkeiten geben, dass wir uns zu unserem Glauben stehen können, dass wir dafür keinen hohen Preis bezahlen müssen. Und jetzt wollen wir beten, Herr, hilf uns durch dein Heiliges, dass wir es auch tun. Und das möchte ich mit euch tun durch Gebet. Ich möchte euch bitten, dass ihr jetzt mit mir aufsteht. Und ich möchte jetzt beten. Und ich möchte dich jetzt herausfordern, wenn du beten kannst, dann bete. Und wenn du weißt, wie man betet, auch laut, dann bete. Auch laut. Lass uns gemeinsam beten. Gott hört ja alle uns gleichzeitig. Das ist nicht bei ihm nicht so schwierig wie bei mir. Ich höre immer nur ein oder zwei gleichzeitig. Gott hört alle. Und wir wollen gemeinsam jetzt eintreten. Wir wollen sagen, Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass wir Freiheit und Frieden haben dürfen. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass wir heute wieder daran erinnert werden durften, wie gut du zu uns bist. Und wir wollen in den Plan einsteigen. Und Herr, vergib uns, wenn wir uns haben verführen lassen. Wenn wir weggeguckt haben, wenn wir nicht mehr gebetet haben, wenn wir nicht mehr dran waren, wenn wir nicht mehr versorgt haben, wenn unsere Hände nicht mehr offen waren, wenn Gott dir das aufs Herz legt, dann mach's jetzt fest vor Gott. Und wir wollen zusammen beten. Währenddem ich jetzt bete, erhebe gleichzeitig auch deine Stimme, wenn du beten kannst und bete. Wenn du lieber ruhig betest, ist das für dich okay. Aber die Leute, die beten können, lass uns Gott anrufen. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen. Komm, betet mit mir. Wir danken dir von ganzem Herzen dafür, dass du so gut bist. Du bist so, so gut, wie wir singen im Lobpreis. Du bist so gut zu uns. Es ist ein so großes Vorrecht, dich haben zu dürfen in unserem Leben. Herr, und wir bekennen, dass wir oftmals nicht richtig mit dir unterwegs waren. Und dass wir vielleicht nicht hören wollten, dass wir uns zu sehr auf uns selber konzentriert haben. Herr, wir wollen diesen Anlass nehmen, diesen Gottesdienst heute Morgen. Und wollen dir sagen, Herr, hier sind wir. Halleluja. Streckt eure Hände nach oben und sagt, Herr, hier bin ich. Geh deinen Weg mit mir. Geh deinen Weg mit mir. Zeig mir, wo du mich haben willst. Zeig mir, wie ich dankbar sein kann. Zeig mir, wie ich mit deinem Heiligen Geist unterwegs gehen, sein kann. Und vergib mir, wo ich Vergebung brauche, wo ich mich habe ablenken lassen, wo vielleicht etwas reingekommen ist in mein Leben, was dir nicht gefällt. Komm, lass uns noch mal alle zusammen laut beten. Halleluja, Jesus. Wir danken dir von ganzem Herzen. Komm, erhebt eure Stimme mal. Lass es mal krachen. Lass es die ganze Stadt hören. Hier ist ISF Manner. Wir lieben Jesus. Wir beten Jesus an. Erhebt deine Stimme zu Jesus.